0: Hola, hola. Bienvenidos al tercer episodio de la cuarta temporada de Una vuelta por la cultura hispana. Hoy tenemos a dos invitadas muy, muy especiales que desde Pamplona nos están contando algunos datos interesantes sobre los San Fermines. Ahora damos la palabra a las profes, María Francesca y Marquerita, que nos contarán todo. ¿Cuándo comenzó San Fermín? Por primera vez, en 1591, se llevaron a cabo las festividades de los Sanfermines. Durante dos días, los habitantes de Pamplona de aquel entonces disfrutaron de las celebraciones, las cuales se iniciaron con la lectura del pregón acompañada por el resonar de numerosos tambores y clarines. ¿Qué es el chupinazo de Sanfermín? El chupinazo marca el comienzo de los Sanfermines con el lanzamiento de un cohete, siendo la señal anticipada por todos para colocarse el pañuelo y dar inicio a nueve días de festividades. Aunque es un evento masivo, la plaza del ayuntamiento no es tan grande como París. Y para proporcionar una alternativa sin aglomeraciones, el ayuntamiento instala pantallas gigantes en lugares como el Paseo de Sarasate, Plaza de los Fueros y Parque de Antoñuti. ¿Y qué se hace en la fiesta de San Fermín en Pamplona? San Fermín inicia el 6 de julio a las 12 del mediodía con el lanzamiento del chupinazo desde el balcón del ayuntamiento, marcando el comienzo oficial de las festividades y desatando la alegría en la multitud congregada en la plaza. Al día siguiente, a las 8 de la mañana, tiene lugar el primer encierro, donde cientos de personas corren delante de los toros por el casco antiguo hasta la Plaza de Toros. Esta emocionante carrera se repite diariamente del 7 al 14 de julio, cubriendo los 825 metros en aproximadamente 3 minutos, con cohetes indicando distintos momentos clave. Además, durante las festividades se realizan desfiles de gigantes y cabezudos para el disfrute de los niños, y el programa incluye verbenas, conciertos, exhibiciones de danza y corridas de toros animados por las peñas de amigos. San Fermín Concluye el 14 de julio, medianoche, cuando la gente se congrega en la plaza del ayuntamiento, enciende velas y entona el pobre de mí, despidiendo las celebraciones hasta el próximo año. ¿Cuál es el verdadero patrón de Pamplona? Aunque las festividades en honor a San Fermín le han otorgado reconocimiento más allá de las fronteras de Navarra, es posible que muchos desconozcan que no es el patrón de Pamplona. Este título corresponde a San Saturnino, cuya festividad se celebra el 29 de noviembre, en una jornada marcada por conmemoraciones más discretas y solemnes. ¿Cuáles son los patrones de Navarra? En el siglo XVII, Navarra enfrentó una crisis de tres décadas que dividió a la población en dos facciones aquellos que abogaban por que San Fermín fuera el patrón de la comunidad y los que preferían a San Francisco Javier, cuya canonización desencadenó el conflicto. Las posturas de ambos grupos eran completamente opuestas y irreconciliables. El Cabildo Central y el Ayuntamiento de Pamplona respaldan a San Fermín como patrón de Navarra, mientras que los jesuitas y la Diputación de Navarra abogaban por San Francisco Javier. En 1657, se tomó una decisión salomónica que puso fin a la crisis. San Fermín y San Francisco Javier compartirán el patronazgo de la comunidad, una situación que persiste hasta hoy, ya que ambos son considerados copatrones de Navarra. ¿Y cómo se originó la fiesta de San
1: Fermín?
2: La celebración tiene sus raíces en tiempos pasados, específicamente en el año 1186, cuando el obispo de Pamplona, Pedro de París, trajo de regreso las reliquias de San Fermín desde Amiens y estableció que su festividad se llevara a cabo el 10 de octubre, otorgándole así igual importancia que a las festividades de los apóstoles. Casi 50 años después, en 1591, las festividades fueron cambiadas al 7 de julio debido a razones comerciales, ya que en esa época se llevaban a cabo ferias con danzas, música y comedias. Por lo tanto, el ayuntamiento solicitó y finalmente obtuvo el cambio de fecha al 7 de julio, aprovechando un clima más propicio para las celebraciones al aire libre.
1: ¿Qué no puedes hacer durante el Festival de San Fermín?
2: No cumplir con algunas de las siguientes normas establecidas por el Ayuntamiento de Pamplona puede acarrear, en el mejor de los casos, una multa y en el peor provocaría un accidente. Por lo tanto, lo que no se puede hacer es lo siguiente. A. Ningún menor de 18 años puede participar en los encierros, ya sea de espectador o como corredor participante. B. Se deben respetar en todo momento tanto las barreras policiales como las zonas prohibidas del itinerario de los encierros. C. Se prohíbe a los asistentes a los encierros esconderse en rincones, ángulos muertos, portales o establecimientos antes de la salida de las reses. D. Los comercios y las viviendas situadas en el recorrido de los encierros tienen prohibido mantener sus puertas abiertas durante las carreras. E. Se prohíbe acudir a un encierro en estado de embriaguez, bajo el efecto de las drogas, soportando un objeto inconveniente para el buen orden del evento. F. Se recomienda prestar especial atención al vestuario y calzado para la carrera. G. No se puede citar a las reses o llamar su atención de cualquier forma, tanto en el itinerario como en el ruido de la plaza del toros. H. Nadie podrá correr hacia las reses o detrás de ellas. Y. Nadie se puede detener en el recorrido en el vallado. J. Solo se pueden sacar fotografías desde las calles vallados o barreras con la debida autorización.
1: ¿Cuántos toros hay en San Fermín y cómo se celebra el encierro?
2: La Carrera del Encierro de San Fermín, una travesía gratuita de 875 metros, implica la participación de miles de corredores acompañados por seis toros salvajes y seis cabestros que guían a la manada hasta llegar a la Plaza de Toros. El recorrido abarca varias calles del casco antiguo de Pamplona, desde la cuesta de Santo Domingo hasta la Plaza de Toros. A pesar de estar en buena forma física, resulta imposible completar todo el recorrido debido a la distancia, la presencia de otros corredores y la velocidad de los toros. Si te encuentras en Pamplona durante estos días y a esas horas, no debes preocuparte ya que el recorrido está vallado y los toros no pueden escaparse. Los corredores que participan se encomiendan a la imagen de San Fermín, el patrón de las fiestas, con un cántico en su honor, solicitando su guía y bendición en el encierro. La carrera se inicia con el lanzamiento de un cohete, que anuncia el comienzo del evento. Durante el encierro, los cohetes que sonarán sirven como medio de comunicación entre los organizadores, los corredores y el público. El primer cohete marca el inicio, estimulando a la manada salir del corral. El segundo indica que todos los toros han abandonado el corral y están en el recorrido. El tercero advierte que los toros ya han llegado a la plaza, señalando que no hay toros en las calles. Y el cuarto anuncia que ya no hay peligro, ya que los toros están en los corrales de la plaza. El encierro conlleva riesgos con una media de 2.000 personas participando cada día y los toros pueden causar heridas por asta, golpes o traumatismos, a veces graves, especialmente si hay toros rezagados o se produce una acumulación. Aunque no es frecuente, ha habido varias muertes en los últimos 30 años.
1: ¿Cuánto dura la fiesta de San Fernando?
2: Las festividades de San Fermín tienen lugar del 6 al 14 de julio en Pamplona, extendiéndose a lo largo de nueve días de celebración.
1: ¿Y qué se come en el Festival de San Fermín?
2: En el ámbito gastronómico, los platillos característicos de esa festividad son A. Estofado de toro. Este plato destaca por tener al toro como protagonista, preparado con carne de toro, patatas y verduras. B. Huevos fritos con chistorra. Uno de los platos más populares en San Fermín. Perfecto para recobrar energías. C. Bacalao al ajo arriero Elaborado con patatas, ajo, huevo y aceite. Todo triturado en un mortero al que se añade el ajoarriero de bacalao. D. Pochas. Un plato típico de Navarra y también uno de los más sustanciosos y completos, con alubias, chizorra, longaniza, chorizo, tomate, pimientos y ajo. Ideal para aquellos que participan en los encierros. E. Magras con tomate. Perfecto para cualquier hora del día. Es el pincho ideal para disfrutar en cualquier lugar. Elaborado con jamón serrano, tomate, pan, ajo y aceite.
3: Agradecemos las profesoras María Francesca y Marguerita por habernos contado estos datos interesantes sobre San Fermín. Tendréis la suerte de escucharlas de forma fija a partir de abril ya que habrá algunos cambios en nuestro podcast. Llegamos a la final del tercer episodio de la cuarta temporada de Una vuelta por la cultura hispana. Si te gusta nuestro podcast, suscríbete. Estamos en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, Audible y en las mejores plataformas para escuchar podcast. En nuestra cuenta de Instagram, Acción Español, puedes encontrar todos los contenidos que necesitas para aprender español. Te esperamos. Gracias por escucharnos. Nos vemos en 15 días con otro episodio de Una vuelta por la cultura hispana.